0: Buenas buenas noches, ¿cómo les van chicos? Mi nombre es Steven González y hoy les vengo a traer un tema muy especial para mí, ¿sí? Así que quiero que te quedes conmigo en este segmento. El tema que voy a hablar el día de hoy es... ¿Qué tan fiel soy yo a Dios? ¿Sí? Y mira que nosotros cuando nos referimos a fiel... Pensamos en diversas cosas... Ser fiel a tu pareja... Ser fiel a tu equipo de fútbol... Ser fiel a diversas cosas... ¿No? Pero... Yo me he dado el poco... El, el trabajo de buscar la palabra fiel que viene del latín fidel y es aquel que no traiciona la confianza que le es otorgado mira esa bonita definición que me gustó es aquel que no traiciona la confianza otorgada es cuando te prestan algo y te dicen. mira es un no estudio pero te presto no y nosotros tenemos nuestras manos y no le queremos romperle no le queremos hacerle ningún daño ningún rasguño ¿Verdad? Y mira que uno de los sinónimos que yo encontré son de fiel, ¿no? Que encontré es leal, honesto, sincero y honrado. Y leyendo esos sinónimos me acordé de algunas personas, algunos siervos de Dios. Y la primera persona que se me vino a la mente fue Job. Y vamos un poco a hablar hoy acerca de Job. mira, Job fue un hombre fiel a Dios y cuando Dios que fue el fiel a Dios dijo que él nunca atentó contra Dios ni en pensamiento, ni en palabra porque, ¿sabes? Dios le quería tanto a Job que él fue probado para demostrar un punto a Satanás No, Job tenía todo lo que la tierra Imagínate que Job tenía sus, su familia, su esposa, sus hijos, tenía su casa, tenía sus animales. Y claro, le decía, si una persona que tiene todo, ¿cómo no te va a hacerte fiel? ¿Cómo no te vas a amarte, Señor? Eso le decía Satanás y le como que le molestaba. Y sabes que Dios quiso demostrar un punto. Y fue Job probado cómo perdió... Sus casas, sus animales, su salud estaba mal. Estaba como que a punto de morir. Pero Job nunca habló mal de Dios. Nunca le lanzó una palabra en contra de él. Nunca renegó. Aunque la familia le decía. Ya perdiste todo. ya ¿Para qué vas a seguir confiando en él? Mira en tu estado que estás. Pero Job no. Job prefirió... Escucharle a Dios, confiar en Él sigamente, serle todavía hasta el último día, hasta el último minuto, fiel. Y mira que por la fidelidad de Job, Dios le bendijo mucho más. ¿Sí? Y ahora, la segunda persona que te voy a hablar, que se me vino a la mente, es Abraham. Y la historia de Abraham también es, es bastante conocida porque... Mira que Abraham también fue un hombre obediente a Dios, ¿no? Y fue tan obediente que una de las cosas que nosotros tenemos, que recordamos, es que Dios le pidió que sacrificase a su hijo, ¿no? Si yo te pidiera a ti que pongas a tu ser más querido y lo sacrifiques, comenzaríamos a dudar. Sí, si, sí, si sí, no, pues en contra. ¿Qué me va a dar? A ver si me sirve, si vale la pena, ¿no? Pero ¿sabes qué? Abraham no. Abraham nunca desobedecía a Dios en todo momento. Abraham le quería tanto a Dios y Dios siempre es recíproco con cada uno de nosotros. Y, y yo me imagino el dolor de Abraham diciendo en su mente, Señor... Aquí está mi hijo, lo voy a matarlo, pero confiaré en ti. Confío en ti, porque sé que por alguna lo loca, extraña manera me estás pidiendo que yo mate a mi hijo. Pero yo confío en ti, padre. Me imagino yo Abraham diciendo todo esto. ¿Y sabes qué? Por esa obediencia, Dios le prometió una gran descendencia. Habrá No Mira que vemos a dos hombres Que fue recompensada De gran manera Al ser fiel Y a ser obediente de las personas que más me llamó la atención es José si uno se recuerda la historia de José vemos que José tuvo el don de interpretar el sueño del faraón ¿no? pero yo le veo a ese José un hombre fiel y obediente a Dios porque él vivió una vida injusta y mira que sus hermanos no la querían. Sus hermanos le querían matarle. Le vendieron como un esclavo. Estuvo esclavizado en Egipto. Estuvo preso. Fue humillado. O sea, mira. José sufrió rechazo, abandono, humillación. Y mira, con cada uno de nosotros a veces pensamos eso. Y decimos, ¿dónde está Dios en todo eso? ¿Dónde está Dios ...porque me está pasando lo malo... ...porque estoy sintiendo abandonado... estoy ...me siento humillado... ...me siento rechazado... ...nadie me quiere, nadie me ama... ...y a veces... ...dudamos de la fe y decimos... ...para qué yo creer en Dios... ...de qué me sirve a mí... ...creer en Dios... ...y mira que José... ...nunca perdió la fe... ...mira que... ...al... Al tú tener hermanos y sentir que tus hermanos no te quieren... Que te hayan querido matar, que te hayan tratado mal... Que le hayan ido a su padre y a mentirle de que... Su hijo fue... Si su hijo fue... Muerto... Créeme que es algo tan doloroso... Pero padre... El padre se sintió tan triste y a mí también me duele. Me duele porque aquella persona que era humano como tú, como yo, la gente le tenía odio, sus propios hermanos le tenían un odio. Pero ¿sabes que Dios le tenía un camino preparado. ...porque Dios conoce nuestros corazones... ...y mira que yo digo que él fue... ...él fue fiel... ...y obediente a Dios... ...porque en su fidelidad nunca renegó a Dios... ...en su fidelidad... ...él estando ahí esclavizado nunca dijo Señor ¿por qué? ¿por qué estoy aquí lejos de mi padre, lejos de mi casa... Aquí me están humillando, aquí me deben estar torturándome. Pero imagino que el señor le decía, quédate ahí, aguanta, soporta, sé buen trabajador. Y mira que Josué fue acepto a los ojos del faraón. Que el faraón le comenzó a verle como un hombre responsable, un hombre trabajador, cumplidor. Una característica de un hombre cristiano Un hombre que ama a Dios Porque cuando un hombre ama a Dios Hace las cosas perfectas Hace las cosas para Dios, no para el hombre y El faraón Lo agradó, pero sabes qué, La maldad siempre va a estar presente Y fue una simple mentira De Potifar Que llevó a José a la cárcel Pero aún estando en la cárcel José no dudó de Dios y Dios lo ...lo estuvo cuidando. Mira, si alguien hubiesen preguntado a José que iba a estar preso en Egipto, él no, no, no hubiera creído mucho, hubiese dudado. Uno a veces no sabemos de aquí en cuánto tiempo nos llevará el camino o qué nos tiene preparado Dios a nosotros. Ya sabes, José se estaba en la cárcel y le decía. Se preguntaba, capaz, ¿este es mi lugar? ¿Acaso habré hecho algo malo o no? Pero, ¿sabes qué? Dios le tenía preparado un gran plan, porque a causa del don de interpretación de los sueños que tenía Jos Josué José, perdón, fue que él pudo nuevamente salir. Recordemos que José, Pudo interpretar el sueño del faraón de la gran sequía que iba a haber en Egipto, ¿no? ¿Y sabes qué? A causa de eso se convirtió en la mano derecha del faraón y salvó a Egipto de, del hambre. Mira que los caminos de Dios son bastantes, bastante difíciles de entender, lo que decía si uno le preguntaba a José que iba a pasar este un futuro, hubiese dudado un, un poco. Y, acá, y cada uno de nosotros seguimos dudando a veces con el camino que Dios nos prepara. A veces nosotros planificamos un futuro. Quiero estar en tal parte. Pero no es lo que tú quieres, lo que Dios quiere para ti. Pero es a causa de cómo está tu corazón. Y sabes qué es cuando yo me pregunto en el camino de José, ¿cómo somos nosotros? ¿Y sabes cómo somos? Aquí te voy a decirte los puntos específicos. punto que se viene a la mente es, ¿acaso somos fiel a Dios? Y el segundo punto, ¿acaso somos obedientes a Dios? ¿Y por qué recalco esos dos puntos? Porque a veces cuando nos pasa alguna enfermedad, por ejemplo, una gripe, ¿No? Estamos tumbados en la cama Estamos reclamando Diciendo no, no puede ser Hace dos semanas que estaba bien Y ahora No, es que no me gusta O peor De los casos Cuando ya planificamos Una salida hacia algún lugar Nos pasa algún suceso puede ser una enfermedad O algún tiempo imprevisto Y estamos reclamando Diciendo justo Ahora se presenta esto Porque ya tenía planificado Hacer tal actividad Pero ¿Sabes que A veces no tomamos en cuenta Esa frase Que muchos de nosotros repetimos Y no lo tomamos en cuenta Que Dios tiene el control Y a veces yo lo vengo también repitiendo en algunos casos Dios tiene el control Y a veces somos tan tercos Que decimos no, Yo, yo quiero hacer esto porque yo lo quiero ¿No? O sea, nosotros queremos imponer nuestra voluntad sobre Dios. Queremos decir que a nuestro entendimiento sabemos que estamos por, por el buen camino. ¿No? Pero cuando no escuchamos a Dios es cuando estamos de bajada, de bajada, del rompezón, el rompezón. No estamos más estamos cayéndonos que levantándonos. ¿No? Más estamos en el suelo que caminando. Entonces, mira, uno se pregunta, ¿y cómo logro yo ser fiel y obediente? ¿Y sabes qué? La respuesta es simple. Conocer más a Dios. ¿Por qué conocer más a Dios? Porque si tú no conoces a Dios, no vas a poder ser fiel y no vas a ser obediente. Y te pongo en este contexto. Uno cuando conoce a una persona... No puede ser un chico, una chica... O una chica, un chico... Uno se interesa por esa persona... Lo busca... Lo analiza... Dice que le o sea, que atrae... Qué le gusta... Qué colores... Qué, qué muñequito... Qué, qué osito... Qué, qué, qué comida le gusta... ¿Por qué? Porque se va trayendo... Y le va analizándole... Le va estudiándole... Por decirlo... Pero cuando no le conoce a esa persona... Ni te va, ni te viene. Y hace lo que quieras tú. Pero cuando lo conoces, tú te acercas más y más. Y mira que en Proverbios, en Proverbios capítulo 9, nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y yo cuando escuchaba, el principio de es el temor de Jehová. Temor, ¿qué me tengo que alejarme? no. El temor no es alejarse, es lo contrario, es acercarnos. ¿Y por qué acercarnos? Con temor. O sea, acercarnos con miedo, temblándonos la mano, los pies, las rodillas. No, no, querido. Claro que no. Porque si tú conoces a Dios, si tú tienes una relación personal con Dios, tú te acercas paso a paso. Y tú le preguntas Señor ¿Qué hago? ¿Me voy a ese a ese paseo o no? ¿Hago esa actividad Que es edificante para mí o no? Porque tú me conoces más a mí Que yo conocerme A mí mismo ¿Sí? Porque el Señor conoce tu corazón Y Él es el que Tiene el control de tu vida El que dice mira Vamos por ese paso Mira, evita eso. Mira, hagamos tal cosa. Pero es cuando nosotros le conocemos más a Dios. No con lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y ahora aquí es donde te pregunto yo a ti. ¿Qué tan fiel eres con Dios? Lee su palabra. Escucha su consejo. Obedeces. Y mira que a veces es fácil decir, no, yo soy fiel a Dios. Yo todos los días a las 7 de la mañana me levanto, leo mi devocional y listo. O sea que bueno, te felicito, pero ¿le comienzas en cada pensamiento a Dios? ¿Todo el día te olvidaste de Dios y, y listo? ¿O te olvidas de Dios ahí en la casa y afuera hacer lo que quieras? ¿No? O a veces vienen tus amigos, te invitan a, a al bar, a la discoteca, a lugares de que no te edifican. Y dices, bueno, no voy a tomar, pero voy a estar ahí ayud vigilándoles. ¿Mm? Y mira que a veces Dios nos llama para diferentes cosas. Y Dios no quiere que tu objetivo sea agradarle al mundo, que tu objetivo sea primero. ...tus amigos, tu jefe... Tu, ...tu... familia... ...Dios quiere que lo primero que sea... ...es Dios... ...es lo que Él quiere... ...porque sabes que hay algo que a veces no nos damos cuenta... y que se nos hace difícil porque somos imperfectos... ...esa imperfección... ...es lo que Dios busca... ...en nosotros... Porque Él nos ama como tú eres. Él nos ama porque tú le vas a tratar de seguir sus pasos. Vas, nos vamos a caer, nos vamos a rompesar. Va a haber día de que no queremos escuchar su voz. Va a haber día de que no vamos a hacerlo emocionar. Va a haber día de que no queremos ni siquiera abrir la Biblia. Pero aún así Dios está ahí. Dios nunca se va de tu lado. Dios nunca se aparta. Si Dios está ahí. Pero cuando tú le regreses y le preguntes. Señor estoy bien. Él te va a contestar con toda la verdad. Porque si tú pones su confianza en Él. Él te va a ser honesto. Él te va a ser sincero. Y eso es lo que Él pide de ti. Reciprocidad. Y mira que una de las cosas que me. Me impacta en el de caminar cristiano. Es un versículo que yo le había dicho anteriormente. Que está en Josué 1.9. En Josué 1.9 nos muestra... Cómo, ...por qué debemos esforzarnos. Y dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Era que a mí la última frase me gusta: Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Dios no está solo en la mañana cuando haces tu devocional. Dios no está solo en las comidas cuando ahorras por las comidas. ¿no? Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Dios siempre está con nosotros, querido. Dios no quiere que, que te olvides de Él por un minuto ni por un segundo. ¿No? Y mira que, que te manda que te esfuerces y seas valiente porque nos vamos a sentir débil. La tentación viene de lado y lado. No hay día que digas... Que hoy no has pecado No has metido la pata No hay día de que digas que hoy eres perfecto Mira El resto de hoy Es que hoy No desmayes Que te esfuerces Porque eso es lo que quiere Dios Que hagas todos los días Escúchame Todos los días No solo hoy y mañana No hago O sea, mañana tal vez lo obedezco esforzémonos, a de darlo todo, confiar en Dios, nosotros no tenemos el poder de, de saber qué va a pasar de aquí a 10 minutos, de aquí a una hora, de aquí a mañana, de aquí a una semana, a un mes, no somos profetas, no somos adivinos, solo somos hijos de Dios, es lo que somos, pero mira que esta última parte del versículo Jehová, tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, es la promesa verdadera que hasta el día de hoy, Él sigue cumpliendo. Mira si tú te has alejado de Dios y has estado dejando los hábitos, porque tienes bastante trabajo, bastante problemas, te sientes sofocada. Solo regresa a ver a la cruz. Ahí está Dios. Dios no se ha ido. Dios no te ha dado la espalda. Dios no, no, no ha recogido su brazo. Ahí está Él. A un solo paso. Vuélvete a conectar con Él. Vuélvete a esforzarte. Vuelve... A los brazos de él. Escucha lo que él te tiene que decir. Si él te tiene que reprender. Te toca. Rep te toca escuchar. Lo que él te tiene que reprender. Si él te tiene que felicitar. Te felicitará. Y si te tiene que castigar. Te castigará. Pero sobre todo te hará. Porque él es nuestro padre y compadre. Él nos ama. Y quiere nuestro bienestar. Así que hoy. No te vayas sin primero tener en tu mente que vas a esforzarte por obedecer y por ser fiel a Dios en todo tu ser. Porque recuerda que Dios está contigo a donde tú vayas. Espero que te haya gustado esta pequeña reflexión y que puedes llevarte algo en tu corazón. Nos vemos en el próximo episodio. Bueno, acabado ahí nuestro episodio, tenemos una canción muy hermosa, muy bonita, que la verdad a mí me gustó. Espero que les guste a ustedes y nada, nos vemos en una próxima ocasión.